0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Hoje, 5 de fevereiro, se você está ouvindo depois, esse é um podcast datado, porque nós estamos falando às vésperas do Trade Deadline. Daqui a pouco encerra o prazo de trocas da NBA. E para comentar isso e um pouco mais do que está rolando na liga nesse início de fevereiro, nós trouxemos um grande convidado, um convidado dos maiores especialistas de basquete no Brasil, comentarista da SPN. Ricardo Bugarelli, grande convidado, a gente tá muito feliz de recebê-lo aqui, Buga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eu e o Lucas estamos muito felizes de falar com você e acho que vai render esse papo aqui, hein?
2: Que é isso, Guilherme, O prazer é todo meu, você sabe o quanto eu sou fã das pessoas que gostam de basquete, que amam basquete aí, e as referências que a gente tem em tuas e também do, do Lucas são enormes, é, só para vocês terem, serem amigos do Rômulo Mendonça é um prazerzaço falar com vocês e eu sou fã de vocês, do trabalho de vocês. Tenho escutado muitos dos últimos podcasts aí, principalmente porque vocês não pegam somente a NBA, né? Vocês falam de basquetebol europeu, vocês falam com o NBB, com essas entrevistas com os técnicos. Trabalho muito legal, prazerzaço falar com vocês, meu.
1: Aí, Lucas, repercussão muito boa do seu último podcast aí com o Cícero Melo. É, pô, não é legal ficar cantando vantagem, mas esse negócio me surpreendeu muito. A gente chegou ao top 10 de podcast no iTunes, e claro que foi por causa dessa entrevista que você fez. Não só por ela, né? A entrevista com o Dema rendeu muito bem, é, bastante coisa que a gente feito, é, tem feito aí nos últimos tempos. E, pô, encerrar sábado no Top 10 do iTunes deixou a gente muito emocionado. Então, parabéns pela entrevista, a gente não falou no ar ainda sobre ela. Rendeu pra caramba aí, o Cícero uma baita história e parece que vai ter outros podcasts com o Cícero no futuro, né, Lucas?
0: É, olá, Guilherme, olá, Buga. Realmente é um grande prazer te receber aqui no nosso podcast, é, a minha esposa inclusive falou que eu poderia me aposentar no auge, ela perguntou se eu não queria largar o podcast, já que eu tinha feito esse podcast com o Cícero, que foi totalmente mérito dele, é, ele mesmo dobrou o tempo do podcast, porque ele tinha, ele, ele tinha se disposto antes a 25 a 30 minutos, mas aí no meio do podcast ele se empolgou com a NBA e eu deixei no ar mesmo a parte que ele fala, não, continua aí o tanto que você quiser, e aí o papo rendeu mesmo e ele teoricamente já se dispôs a mais alguns podcasts, inclusive falando sobre a carreira jornalística dele, os furos engraçados que ele deu na carreira é... e a gente vai armar esse caos aí, com certeza agora ele voltando para o trabalho, o Buga sabe o quanto o Cícero viaja, então ah. pode, pode ser difícil armar esse caos, mas em algum momento vai acontecer.
1: O Buga tava me contando que ouviu o podcast aí do Cícero Melo, né Buga?
2: Ah, sensacional, né, a história dele, e ele tem, ele tem um pouquinho da minha também nessa aí, porque ele virou torcedor do Detroit Pistols com raiva do Luciano do Vale. Eu tive prazer de trabalhar com o Luciano do Vale em três lugares diferentes. E, e o Luciano ele torcia muito para Los Angeles Lakers, né? Então muita gente naquela época virou Lakers por conta do Luciano e também acabou torcendo para as outras equipes rivais por conta do Luciano também, né? Então ele, ele ajudou e, e entregou, entregou muitos times aí. Foi muito legal esse o papo do Cícero, que é um cara fantástico, um cara que ama a NBA como a gente, torcedor fanático do Detroit Pistons e muito legal esse espaço aí, eu tenho uma, um outro detalhe a entrevista do Scott Machado com você, Guilherme, foi fantástica e eu tô com você nessa, eu torço o Scott Machado ser chamado em breve para a seleção do Alexander Petrovic
1: Ah, legal, bem lembrado e aliás, o Buga foi o primeiro jornalista brasileiro a fazer uma exclusiva com o Petrovic não foi não, Buga? É porque ele fez uma coletiva, né? E aí você entrevistou ele lá em Franca, não teve isso? É, teve, sem querer, sim, porque eu estava comentando o Campeonato
2: Paulista de Basquete pela TV da Federação Paulista, um jogo em Franca, e ele estava lá. Uh, e aí eu conversando com o pessoal, falei, será que ele não fala com a gente e tal? E toparam, falei, puta, vou lá, dei uma de repórter, porque a nossa transmissão era só narrador e comentarista. Aí eu catei o microfone, atravessei a quadra, e foi muito emocionante para mim particularmente que você sabe, né você tem esse nome também que me inspira, que é o Café Belgrado, é, sou fanático pelo basquetebol iguslavo, sérvio, e, e de estar tá falando com um cara que é irmão, que para mim é o maior jogador da história do basquete, que é o Drazen Petrovic, eu, eu fiquei emocionado e falei isso para ele, eu falei, meu, você não sabe a emoção que eu estou de estar tá ao seu lado, de saber que você foi a inspiração para os dois maiores ídolos que eu tenho, que é o Petrovic e o Sabonis, todo mundo sabe disso, e o Sabonis eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí no, no Amistoso Imogine das Cruzes Brasil-Lituânia. E chorei a beça, até o cara se assustou quando eu, eu encontrei o Sabonis <risos> e falei com ele. Porque o cara falou assim, pô, esse cara vai morrer aqui, né? E eu, eu falei, pô, eu virei basqueteiro, eu virei comentarista por sua causa, por causa do Petrovic. Ele me abraçou, me deu um pin da Lituânia. E eu falei isso exatamente pro, pro Alexander, falei, meu... Estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, de sabe, que é o mais próximo que eu podia chegar do Drazen que deixou a gente precocemente. Né?
1: Pois é, quem está ouvindo as histórias do Bulga aí, presta atenção numa notícia que eu vou dar, uma notícia bem legal. O podcast de hoje é especificamente sobre a NBA, o bicho está pegando, eu sei que todo mundo está interessado em saber o que o Nepopop, o que eu e principalmente o que o Bulga tem a dizer sobre as movimentações aí da NBA, está reta final, é, o prazo de troca vai se aproximando, é quinta-feira né Lucas?
0: Isso, quinta-feira dia hoje.
1: Quinta, de quinta-feira por volta das 3 da tarde, eu não lembro exatamente Mas na parte da tarde que encerra o prazo geralmente É mais ou, 12, ou menos
0: 18 horas de Brasília
1: 18 horas de Brasília Então, quem está atento aí, vai ouvir esse podcast hoje A gente vai falar sobre os times, as trocas possíveis Vamos dar uma, vamos experimentar aqui, especular as possibilidades Agora, depois disso, no final de semana Nós vamos lançar um podcast que nós vamos fazer também hoje Com, com o Bug, vamos gravar hoje, mas vamos publicar no final de semana Então vocês fiquem atentos aí Aí sim, só com histórias do Bulga, dessas de cobertura, de ligadas à sua trajetória no basquete, olha, vale a pena. Você viu que ele já deu duas aí, em duas pinceladas que ele já deu, contando que trabalhou três vezes com o Luciano do Vale, o mito né, da, da comunicação esportiva brasileira, e essa, esse encontro aí com os dois ídolos dele, né, Sabonis e Petrovic. Então vocês imaginam que vem por aí, né? Então fiquem atentos, isso no sábado. Agora, hoje especificamente, a gente vai falar sobre, sobre o NBA, sobre o NBA desse momento, e à tarde eu soltei no Twitter várias perguntas, assim é, várias perguntas não, soltei no Twitter a notícia de que a gente taria, teria um o Buga como nosso convidado hoje. Por isso recebemos já várias mensagens de fãs perguntando, né, torcedores de vários times, gente que acompanha a carreira do Buga, é o Robson com dois S, ele mandou uma pergunta assim, qual foi o momento mais marcante na sua carreira? Eu não vou perguntar essa hoje, porque essa aqui vai ficar para aquele podcast de final de semana, viu Robson? Então você fique atento aí, lá no, lá no podcast de final de semana a gente retoma essa, essa pergunta. Agora tem uma aqui já de hoje, que eu queria já lançar aqui na roda. Antes é... disso,
0: Guilherme, eu queria só Opa, fazer um, uma perguntinha sobre esse jogo que o Guga viu lá em Franca. Por acaso, nesse jogo, o Franca destruiu, o Buga? Porque o, o Petrovic parece ter gostado muito do time de Franca, só convoca <risos> o jogador de lá.
2: É, isso aí foi durante o Campeonato Paulista. É, Franca, se não me engano, acabou vencendo a partida. É, mas é, ele já tinha uma expectativa... Ele gostou muito da cidade, o que chamou atenção. Eu acho até que o Brasil, pelo que até me informei... É, Brasil joga duas vezes agora em Goiânia, né, Lucas, e, e existe a possibilidade real de jogar em Franca na próxima fase, na próxima janela, é, quando tiver os próximos confrontos aqui com o mando do Brasil. Eu acho que até por isso, né, por saber que é a capital brasileira do basquete, por saber que tem um torcedor que vai fazer a diferença, vai jogar ao lado do time, nada melhor do que convocar vários jogadores. Eu tô com vocês em relação à última convocação, é, eu entendo a... a, a... Eu até ontem, durante a final do Super Bowl... Eu peguei uma outra informação em relação ao Rafa Luz... Que aí tem fundamento... Petrovic a gente sabe... Que ele é um cara que ele preza muito o, o extra-quadra... Na verdade esses grandes treinadores... Né, principalmente os americanos e esses europeus... Eles não, não se contentam apenas com o jogador dentro da quadra. Né? A preocupação de scouts, a gente sabe isso, o trabalho, do Jean tem muito acesso a isso aí, porque ele é amigo de muitos, muitas pessoas é, fortes ali, né? scouts no, na NBA, o Jean-Carlo Jean-Pietro, que é o um parceiraço, um beijão para ele. O, os caras olham as atitudes dos jogadores fora da quadra. Porque bola, a gente sabe que o Rafa tem e ele foi precocemente chamado para essa seleção, eu concordo, mas ele o Petrovic, ele queria conhecer o Rafa no dia a dia, como que é o cara fora da quadra, como que é a personalidade dele o caráter dele, eu acho que é por isso que o Rafa está nessa lista, me convenceram dessa maneira ontem, porque só assim, para admitir, eu tenho um baita respeito pelo Rafa Luz, mas o cara jogou duas partidas agora e não pode estar tá na lista de jogadores que vão enfrentar é, Colômbia e Chile, né? pela eliminatória eu acho que foi precoce, ele gostou demais de Franca, cara e gostou de alguns jogadores ali, Rafa Mineiro, é pela dedicação, é pela entrega, é, não sei, é, é opção, né, cada um que sentar lá na posição de treinador vai ter os seus escolhidos, eu acho que essa do Rafa Luz, ela mostra bastante como que é o trabalho diferenciado de um cara que é, sem dúvida nenhuma, um top 10 dos técnicos
1: na Europa nesse momento indo especificamente para as perguntas, que tem outra também que é sobre sua trajetória. Eu nem sabia. Você teve duas passagens na SPN, Bulgo? Tive duas passagens, uma de 95
2: a 2002 E depois. Eu nem lembrava recente.
1: Ah, Então, essa pergunta também é do Leandro. O Leandro, quer que você faça uma comparação daquela época e de agora. Leandro, a gente vai voltar essa pergunta lá no podcast sobre a trajetória do Bulgo. Então fique atento lá. Agora tem uma pergunta já sobre esse momento do Lucas, o Lucas David, o Lucas Davi. É, ele quer saber qual a nossa opinião sobre esse momento de implosão dos planos do Clippers. E o que vocês apostam que o Doc Rivers ainda vai aprontar até a deadline? Lucas, você acha que tem algum plano aí mirabolante pintando?
0: Eu acho que eles estão tocando de ouvido, cara. Eu acho que... O Jerry West, que está tomando as redes da franquia, não sei nem se o Doc Rivers ainda tem moral para bolar planos. É, eu acho que realmente essa troca do Blake Griffin foi... Todo mundo está colocando na conta do Jerry West, eu vou, vou nesse caminho também. Ele, que é, ele também assumiu o, o Golden State Warriors, com um time é, que era muito pautado naquele time que eliminou o Dallas Mavericks, lá em 2007, nos playoffs. E aí ele foi mudando a cara totalmente do time, trocando ídolos, trocando jogadores que a torcida estava acostumada a ver. Mas com, com o olho lá na frente, né? E agora ele pegou o time numa situação bem mais difícil, porque aquele time já tinha Stephen Curry, né? Então você já parte muito bem. Mas, pelo jeito, ele está dando a cara dele. Eu acho que não é o mais o Doc Rivers que está dando as cartas no geral. Eu acho que ele vai focar mais na parte dentro da quadra. Ele está fazendo um bom trabalho esse ano, o Doc Rivers. E, mas eu acho que o, o Clippers ainda pode trocar o Lou Williams e ainda pode trocar o Deandre, né? São dois jogadores que estão aí na, na, na boca do mercado, todo mundo tá de olho aí no que, que o Clippers pretende fazer. Mas tem, também tem isso, se não rolar troca, o Clippers está beirando vaga nos playoffs e pode disputar com o que tem aí também, que, que tomou uma varrida do Golden State provavelmente, mas não deixa de ser um, mais um ano de playoffs. O que pro Clippers é, não é uma coisa tão comum assim chegar em playoffs. Fora esse período do, da Lobby City, com o Chris Paul, é, playoffs era raridade por lá. Então não dá para dispensar também uma vaguinha entre os oito do Oeste.
1: O que, que você faria, Bulga, se estivesse nessa situação agora? Porque é um time que é, vinha em reconstrução por conta da saída do Chris Paul, e aí troca o seu segundo principal jogador, digamos, o Blake Griffin, Está repleto de peças que a gente tem certeza que não vai dominar o Oeste, mas também que não vai passar vergonha, consegue fazer alguma coisa. É um meio do caminho, assim, né? Para que lado que você iria, Bulga?
2: É, tá, é uma situação bem complicada, realmente. O Lucas foi feliz aí no comentário em, em chamar a atenção, principalmente de que o Doc Rivers perdeu o controle, né? É, com essa. assumiu a responsabilidade realmente o Jerry West. Nesse momento da temporada, eu acho que tá. depois da saída do Blake, do Blake Griffin. Eu acho que está bem claro que o, o Los Angeles Clippers vai para uma reconstrução total. Ah, mas o time está uma vitória, aí do, uma, né, bem próximo aí do Denver Nuggets, né, brigando cabeça a cabeça. Tem o Utah Jazz recuperando bastante também nesse momento na competição. Eu acho que eles vão para um rebuild total, pensar em peças novas, em, em caras novos. Eles têm um contrato do Danilo Gallinari que é bem complicado também. né? Esse aí, eles vão ter que morrer com ele, porque eu não vejo ninguém... É, querendo pegar o, o italiano que também é um cara cercado de lesões e eu acho que nesse momento é zerar, meu. é pensar nesse futuro, eles conseguiram achar dois caras nessa temporada aí o, o Tyron Wallace né? um, um, um novato aí que está fazendo uma grande temporada, um grande achado é, são peças novas eu acho que é mais ou menos em cima do que o Lucas falou, de uma reconstrução total e do do Jerry West assumir o controle e falar, ah, meu, basta. Eu acho até que o Doc Rivers, apesar, também concordo com o Lucas, apesar de estar fazendo uma temporada excepcional, porque se você pensar que todo time titular se lesionou, o Washington Rivers, que podia ser um sexto homem, se lesionou. Os caras Todos os caras titulares né, perderam vários jogos, né? Principalmente Teodositi, Galinari, Griffin e tal. É... E você ainda tá brigando nesse insano, essa insana Conferência Oeste por vaga no playoff. Eu acho que é finalmente teve um trabalho do, do Doc Rivers. Eu nunca fui muito fã dele, não. Eu gostava dele como jogador em Atlanta. Agora, como técnico, eu acho que ele sempre teve bons times nas mãos. Por isso que ele foi aquele Boston campeão. E agora, com, com tantos egos aí, ele não conseguiu lidar. E acabaram tirando o poder da mão dele. E eu acho que é capaz de ele rodar até no final da temporada. Uh, por conta desses contratos aí que foram acertados aí com o Galinari, com o próprio filho dele, o Austin Rivers. É, eu acho que eles vão para um, uma reformulação total, viu, Guilherme?
1: É, vamos eu lá, iria... Agora tem, pelo menos. Tem uma pergunta legal aqui do Vitor, que participou aqui do nosso podcast, Vitor Camargo, do Two Minute Warning. É um novo projeto que ele está tocando e tudo mais, a gente recomendou. E o Vitor mandou uma pergunta bem interessante, que ele quer ouvir da gente. É, quais equipes que vão pegar o, as vagas nos playoffs do, do quinto ao oitavo, ou seja, que não, vou, não vão ter mando de quadra, que se você fosse uma potência, mais teria medo de enfrentar? É uma pergunta interessante porque esses times em má fase, mas com grandes jogadores, são sempre muito perigosos. Né? Eu, a minha, o primeiro time que me vem à cabeça, o Lucas me sacaneia em todo esse podcast, porque eu é, apostei ao longo do tempo muito no OKC, e cada dia eu passo mais vergonha com isso cada jogo que eu vejo deles, mesmo que eles ganham é bem difícil imaginar que eles possam aprontar alguma coisa, mas eu prefiro pegar um time que não tenha Russell Westbrook, não tenha Paul George não tenha Carmelo Anthony, do que pegar esses caras, porque vai que numa série de playoffs eles se acertem hein? eu iria mais ou menos nesse sentido, e você Lucas?
0: É, a gente podia dividir por, por conferência, né? do Oeste já que você começou aí, do quinta ao oitavo tem brigando, além do, do Oklahoma tem o o Portland, para o, Blazers. o e aí uma briga de quatro times por duas vagas. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que os Pelicanos ainda não estão garantidos no playoff, longe disso. E aí Nuggets, Clippers e Utah Jazz. É, assim, se eu fosse o Golden State, eu não me preocuparia com nenhum time desse. Agora, sendo o San Antonio com o Kawhi nessa situação, sendo um... O um, um Houston Rockets, se um dos dois jogadores não tiver, um dos dois principais jogadores não estiver 100% fisicamente, aí vários desses times podem complicar. Vai depender muito de match-up também. Eu acabei de falar do, do Dallas lá de 2007, que perdeu para o Golden State. Aquele time ali estava destruindo todo mundo do Oeste, mas durante a temporada eles perderam jogos para o Golden State, que tinha o Baron Davis. Então, quando chegou nos playoffs, o, o Golden State tinha aquela confiança que podia ganhar daquele Time traulitador do, do Dallas Traulitador? É, que é. isso? E o, os matchups favoreceram muito Eles meteram um small ball Que não era tão comum ainda apesar Era o do Don que... Nelson
1: o técnico,
0: não era? Era é, o Don Nelson, sim Já tinha saído do Mavis e estava no Golden State é, Então eles conseguiram Dependendo do matchup Arrumar aí E aí a gente vê esse, essa lista de times A gente vai ver o Thunder que tem esse potencial Que você falou aí, dos três principais Potencial explosivo a gente vê os Pelicans e os Nuggets, que tem um jogador diferenciado na posição 5, né? E tem o, o Blazers, que tem o potencial todo na armação. E aí vai depender muito de quem o Vitor quer saber. Se, ele, se eu sou o San Antonio, eu acho que eu não queria pegar o Thunder. Mas se eu sou o Golden State, eu tô tranquilo da vida. O Rockets também deve passar sem complicações.
1: Também você, acho...
2: Também acho é, eu chamo a atenção assim, tem dois times que me preocupam bastante... É, eu coloco até o Portland nessa briga aí do que o Lucas falou. Eu acho que o Portland ainda não tá garantido. Eu acho que é um time muito previsível, não é porque é o meu time que eu. Pô, pode ser tá suando a corneta aí, Buga? Não. Eu acho que é um time muito previsível e o é um time que também tá oscilando demais a temporada. Apesar nesse momento, estar tá sete vitórias nos últimos dez jogos, mas é um time que não é confiável. Eu acho que o Stotts perdeu um pouco a mão ali. então eu, eu não coloco o Portland garantido definitivamente, mas. Estou é, com o Guilherme em relação ao Oklahoma City Thunder. a gente viu nessa temporada que o OKC jogou muito bem os jogos grandes, parece que os caras entram mais motivados, tipo, pô, vamos jogar hoje, que é o um adversário de peso, eles destruíram o Golden State, eles destruíram o Houston no Natal, jogaram de igual para igual, jogaram com cabeça erguida, contra a Cleveland, hoje em dia, né, com o momento que está vivendo o Cleveland, aquela vitória de 148 pontos, nem quer dizer muita coisa, porque o Cleveland está apanhando todo mundo nos jogos televisivos, 0 é, é de 8 nos últimos jogos ao vivo na televisão nos Estados Unidos. Então, essa vitória contra a Cleveland eu nem pesa muito, mas os jogos contra a Houston contra a Golden State, eles jogaram com a faca nos dentes, jogaram com muita vontade. Tem o fator Under Robertson, que pesa demais a ausência dele, uma defesa de perímetro, mas como a gente está gravando antes da deadline, nesse momento aqui, a gente não sabe se o, o Rodney Hood vai para a se vem o, o Avery Bradley para o Oklahoma City, eu acho que é um, é um adversário que tem que ser respeitado pela qualidade individual desse big Three. O Ansel Westbrook, a gente sabe que quando ele está com vontade, ele faz a diferença. O Carmelo, apesar de estar tá jogando, na minha opinião, em posição errada, podia estar tá jogando mais no poste. É o cara, temporada que ele bate menos lance livre. E, e o Carmelo podia ser mais eficiente para o time não ficar parado apenas no um perímetro recebendo bola. Eu acho que é um time complicado. E o outro é o Denver. Denver não tem nada a perder, é um time muito legal de se ver jogar, tem o Nicola Jokic que é para mim uma das referências da NBA nessa temporada, é um dos caras que eu paro para ver jogar, cara muito inteligente e é um time jovem, então por exemplo, esse final de semana os caras pegaram o Golden State, ah o Golden State estava de back to back, mas o Golden State completo, todo mundo jogando e meu, é um time bem legal, Jamal Murray tá muito bem, o Will Barton muito bem, jogando por um ano de contrato, porque ele vai ser free agent, quer dizer, ele vai vir para morder uma grana violenta. E é um time que está acertado. E olha que o Paul Mills sabe, que seria a grande referência desse time, está lesionado. Né? A gente não sabe se ele consegue voltar aí no final de março, se ele consegue voltar para uma reta final de, play, de temporada regular e até playoff. Eu torço para isso. Eu acho um ver complicado para qualquer time, até para o Golden State. Óbvio que não vai ganhar uma série do Golden State. Mas é capaz de arrancar um joguinho ali. Em, 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 no Colorado, jogar de igual para igual toda a série, como o Pelicans anos atrás, com, a, com aquela série que o Curry teve que meter uma bola espírita nos últimos segundos, o Pelicans conseguiu engrossar um ou dois jogos contra o, o Golden State, eu acho que é bem capaz do David engrossar contra qualquer um desses aí Houston, San Antonio e Golden State o San Antonio sem Kawhi ele vira, apesar de ter o melhor técnico da liga, de ter jogadores experientes em playoffs, jogadores é, que crescem e tal eu acho que o San Antonio corre grande risco aí de cair fora numa, numa primeira rodada de playoff, dependendo de, de um cruzamento com o Thunder, por exemplo, ou com o próprio Denver. É, vamos, eu acho ainda que esse Denver sobe um pouquinho mais, viu, Guilherme e Lucas? Né, não acho que eles não vão ficar em oitavo, não. É capaz de eles brigarem aí por, pela, até pela sexta posição que hoje está no porta. É, é, nessa seria? sua
1: resposta, pode falar, Lucas.
0: É, o Denver é um time muito querido por mim, eu não tenho mais o Phoenix Santos para torcer por playoff, então. Eu tenho muita simpatia pelo Denver e é, torço bastante para que aconteça isso que o Buga tá esperando. Que desde o começo da temporada eu tô esperando uma, uma run do, do Denver, né? Uma, uma sequência boa de vitórias, que engate. Agora eu queria. O único time que a gente não comentou aqui do Oeste foi o Minnesota, né? Que, que série maravilhosa se rolar Minnesota contra o Oklahoma, hein? Muito e, Star Power. E, e teve e... vários
1: jogões já dentre esses dois esse ano, né? Sim. É,
0: inclusive, inclusive aquela bola do, do Wiggins né? no último segundo. Então, seria um confronto explosivo.
1: Vamos Lucas, para a nessa resposta, é, que nessa resposta que o Bulga deu, é, ele falou de duas perguntas que a gente recebeu. Uma delas, é, ele deu uma, uma leve cornetada ali no técnico do Portland, e o Matheus Ufera pediu para você falar sobre o, o, o Mayers Leonard, segundo, segundo ele, um dos grandes injustiçados na, na escalação, aí na linha, né? Do Portland. Você concorda com isso aí, no Bug? Ele falou que você faria é. questão de falar isso.
2: <risos> Não, o Matheus é brincalhão, gente boa, participa com a gente desde o início nas transmissões da ESPN. É... Contrato muito ruim, né? É... O que aconteceu? Naquela temporada que o Portland perdeu cinco titulares, né? É, perdeu cinco dos titulares, só sobreviveu o Lila. Perdeu o Wesley Matthews, Marcos Aldo, Nicolas Batum, Robin Lopes e perdeu o Aaron Aflowo, que era o sexto homem. Ou seja, perdeu um time inteiro. E aí o time fez com, com o que sobrou e com algumas peças que vieram. Moe Ed Davis. O time conseguiu jogar bem a temporada quando não era... Tinha nenhuma expectativa. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, o, o GM foi lá e o Neil O'Shea foi lá e bancou todo mundo. Falou, deu certo aqui, é um prêmio pra vocês. Ó, chegamos à semifinal de conferência, ganhamos dos Clippers, lembrando que os Clippers perderam o Chris Paul e o Blake Griffin numa só partida, os dois saíram lesionados e o Portland perdia a série, se não me engano, acho que por 2x1 um, e acabou virando a série 4x2, aí perde do Golden State, naquela série que o Curry volta, mesmo lesionado, ele volta e faz um jogo estrondoso lá no Oregon. E aí fica com essa... Ah, a gente, do nada... Vamos jogar o dinheiro na mão dos caras. E aí aqueles contratos, Alan Crab, né, é, Myers Leonard, e aí trouxeram o Evan Turner por, por uma fábula. Gostaram do exílio, o exílio sequer vestiu a camisa do pobre porque ele se lesionou. Então, quer dizer, eles, eles gastaram uma grana e aí o Myers Leonard precisava dessa grana? Não, mas como ele jogou no time e deu certo, fez alguns bons jogos, deram 40 milhões para ele, e aí esse contrato fica engessado hoje e é um cara que não está sendo aproveitado. E eu, eu não acho que ele deveria ser aproveitado, longe disso. Mas o, o que chama atenção foi que o Scott, nesse momento, ele, o Harklis, que no ano passado, nos últimos dois anos, ele foi titular absoluto. Ontem, por exemplo, contra a Boston, ele jogou, meteu cinco bolas de três pontos, foi super bem. Mas é um cara que mal entra na rotação. E o Leonard, então, nem se fala. Eu não acho que ele deveria estar em quadra, Guilherme, mas é, foi esquisito o cara sair totalmente da rotação. E, e é uma coisa meio até burra, digamos assim, porque se você quer usar os caras o Harkless e o, e o Leonard como moeda de troca, põe os caras pra jogar, porque daí os caras começam a jogar, ter vontade e ter rendimento, ter números e aí alguém chama a atenção de algum time e fala, ó, oh, vou pegar esse Miles Leonard o cara é 7-1, que chuta de fora, que é forte bonitão, né, vai saber, né é, é esquisito esse, <risos> o cara esquecer o jogador no banco de reservas, até porque ele 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 favorece o próprio time, porque ninguém lembra mais do Myers Leonard, do um cara que metia algumas bolas de fora, um cara que pode fazer um bloqueio para um pick and roll, entendeu? Então é complicado. Agora
0: ele na outra um... resposta, o Myers... o Myers Leonard poderia ser considerado então um unicórnio sem chifre?
1: Praticamente <risos> isso. O Lucas, é, nessa na, também quando ele falou ali da do Thunder, esse problema do Andrew Robertson, é, tem uma pergunta aqui do OKC Insano. É, o Twitter dele está dizendo força Dre né que o, a lesão que, que prejudicou muito aí o Andrew Robertson e ele pergunta que quais jogadores qual jogador poderia suprir essa falta né? que tipo de jogador poderia encaixar nessa posição e ele traz justamente esses nomes que, que o Buga comentou o Rodney Hood e o Avery Bradley é, você que é o nosso especialista em engenharia financeira para conseguir efet efetivar trocas você acha que tem como, Lucas, é, alguma dessas peças chegar nesse elenco do, do OKC? Que, que tipo de manobra teria que fazer aí?
0: Bem, o OKC hoje, ele vai pagar 263 milhões de dólares com os seus contratos. Por quê? Porque ele paga 134, se eu não me engano, 129 de salário efetivo e o resto tudo é taxa por estar acima, muito, muito acima do, da, te, da folha salarial da NBA, né? do teto salarial. Então, para trazer esses jogadores, até que não tem tanto problema, porque são jogadores com salários relativamente baixos. É, o, o, a gente falou, acho que nesse podcast, já que o Avery Bradley tem apenas um salário de 8 milhões, o que para a NBA hoje é uma pechincha. Né? Então, é, mas a, com certeza o Oklahoma teria que meter uma escolha de primeiro round aí pra, e teria que encaixar salários para o. Agora o Avery Bradley está no Clippers, teria que convencer o Clippers ou outra equipe a receber jogadores do próprio Oklahoma, né? como o Abrines ou o Patrick Patterson. Eu acho que ele teria que combinar dois, dois salários, porque o, um salário de 8 milhões, o, esses caras não ganham. Eu teria que combinar mais ou menos o Abrines e um, um salário do Raymond Felton, por exemplo. É, e ainda assim fica difícil, porque ele tem que pagar a equipe pelo Avery Bradley e pagar um terceiro para receber esses jogadores com uma escolha de segundo round, ou às vezes até dinheiro que eles podem colocar mesmo na, na, nas trocas, mas, de qualquer forma, é, seria ainda mais ousado por uma equipe que já está muito no vermelho, que está previsto para, receber depois de renovar o Paul George para o ano que vem, pode pagar até 300 milhões em salários na próxima temporada então eu eu, não, não, eu acho que eles vão tentar soluções mais baratas de repente um Tony Allen aí que pode sobrar lá no dessa troca que o Chicago Bulls fez recentemente ou até mesmo promover o, o Josh Westes, né, que é um jogador que o, o Andrew Robertson já é um jogador limitado, o Josh Westes é um, um pó Andrew Robertson então mas pelo, menos, pelo menos é barato né? eu acho difícil que eles consigam convencer outras equipes a liberar alguém ao mesmo tempo que eles, que eles conseguem dispensar o mesmo tanto em salários. Eles teriam que arcar com o peso do, do salário gigante. E, e sem a menor condição de renovar o EVP, é para a próxima temporada, né?
1: Agora, e Lucas... Seria,
0: seria somente um aluguel mesmo.
1: Lucas, eu sei que você está ansioso para falar do Leste, então eu já vou engatar aqui algumas perguntas que chegaram. É, primeiro do André Alcântara, né? É, o André começou a ouvir aqui o, o podcast, baixou lá o o aplicativo, inclusive ele abaixou o Castbox, a gente falou com ele no final de semana, tá gostando, é legal assim que muita gente começou a ouvir que não não ouvia antes, né? Muita gente que acompanha no Twitter, o André, um grande amigo nosso, né? Lá de Santo André, o, o último grunge de Santo André, segundo consta, e ele começou a baixar, a ouvir bastante gente esse final de semana, até que eu percebi isso. É, também por conta dessa entrevista com o Cicero Mello muita gente que não ouvia costumeiramente ficou afim de ouvir e ficou interessado em saber como é que é a mecânica tal. então eu tenho tentado explicar até como que baixa mesmo os aplicativos porque o cara só ouvir online lá no SoundCloud é legal também mas quando você tem o costume do podcast Aí você fica mais antenado quando o site já recebe né, a notificação. Então, se você está ouvindo isso agora aí no SoundCloud, manda uma mensagem para a gente. Me diz como que você prefere para ouvir, qual que é o seu aparelho, como você faz. E quem já ouve há algum tempo, dá, divulga aí para os camaradas, aí, porque é uma mídia que está começando ainda no Brasil. Tem, uma, tem conseguido se estabelecer, claro, mas ainda não é uma mídia de grande porte e tudo mais. Então, é, aproveita esse toque aqui do André para falar um pouco sobre isso. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte... Quero um abraço, um grande abraço, é, e eu queria perguntar se você vê alguém no leste, além de Cavs e Celtics, com algum potencial de armar um caos. No caso, ele cita Heat, Pacers ou Bucks. É, então é um pouco daquela pergunta anterior já aplicada ao leste, né? O que você acha aí, Buga? Não, eu acho que Toronto, né? Que Ele não falou de Toronto, eu gosto muito do
2: Toronto... É, eu até achei que no começo da temporada poderia existir um desgaste aí do, do NK com os jogadores mas até pela, pelo Demar DeRozan ter falado é, que caso o Kyle Lowry fosse trocado, ele até falou que no começo né, do, do relacionamento dos dois eles mal se falavam e hoje eles são grandes amigos, tem até um vídeo famoso agora já rolando do, do Kyle Lowry comemorando o título do Philadelphia Eagles no NFL brincando com o Demar DeRozan, quer dizer, o clima tá muito legal entre eles, eu acho que é um time que se reforçou demais, gosto demais do, de alguns jogadores do banco o Dallon Wright, o Fred VanVleet o, o Norman Powell eu acho que tá um time muito certinho muito perigoso, óbvio que precisa dar esse passo a mais e é um time que costuma se jogar bem contra o Boston é óbvio que o Boston está diferente agora, né o Boston com o Kai Irving é um outro time uh, ainda acho o Boston como o grande favorito no leste, mas o Toronto já na minha opinião já é o segundo por conta do caos que está vivendo o Cleveland e essa.. essa a gente não sabe para onde que os Cavaliers vão, né? Até. Espero muito dessa deadline do Cleveland. E, e se o Wojnarowski tiver com a razão de que o time vai ser mantido, o treinador vai ser mantido, eu acho que o Cleveland não chega não, porque eu acho que não é apenas trocar peças, eu acho que tem que trocar mentalidade, eu acho que o Fizdale lá, por ter trabalhado com o Lebron e com o Dwayne Wade, seria fundamental em Cleveland em relação aos outros times que você citou aí Miami Indiana Milwaukee Filadélfia Detroit essas equipes estão brigando aí por do, do quinto ao nono é, não acho que elas possam causar é, alguma tirar o Boston por exemplo do, do de uma série de playoffs eles vão encorajar sim porque o equilíbrio aí é uma tônica desse leste e tenho gostado demais do trabalho do Sposta, para mim mas o ano passado para mim já era o técnico do ano apesar do Mike D'Antoni ter jogado o time na mão do Barba, eu acho que o que ele fez com jogadores desconhecidos, até mesmo os torcedores do Miami não conheciam o, o time titular, e o cara com nove jogadores de D-League, ou até mais, dez, onze jogadores de D-League, e o cara levar a Miami naquela sequência de 30 a 11, e esse ano de novo, brigando para o playoff, até agora há pouco tempo estava é, coladinho no Cleveland Cavaliers, ali brigando para uma terceira posição com mando de quadra, o trabalho do expulso é incrível. O Filadélfia também, torço muito pelo Filadélfia. O Trust the Process parece dar sinais de sucesso. Tem jogadores que me agradam demais ali. Sarit, é, Embiid, Ben Simmons. É, eu gosto do Brett Brown. Acho que é um cara in, importante, inteligente. E agora, finalmente, está tendo um time legal nas mãos. Uh, Indiana me surpreende. E o Milwaukee, vamos ver como que o Yannis, e como que o, o Milwaukee é aquele time que a gente acha que vai e não vai, né? Porque é uma lesão do Chris Middleton, é uma lesão do Javari Parker, depois é uma lesão do Malcolm Brompton, e o time ainda não jogou totalmente. Parece que deu uma reação com a saída do Jason Kidd, e é normal, né? Porque normalmente quando sai o treinador, se o time começa a perder, os caras falam, tá vendo? A culpa é dos jogadores, lá é do treinador. É normal cair o treinador e o time dar uma guinada. É, mas é uma pena a lesão do Malcolm Brompton nesse momento para para ver se o Milwaukee pudesse engrossar alguma série aí. Porque ninguém quer pegar o Antetokounmpo no mata-mata, você pode ter certeza,
1: né? E aí, Lucas? É, eu
0: concordo com tudo que o Buga falou. É... Apenas o, o André não citou o Philadelphia e eu queria falar realmente do Philadelphia, Para mim, é o que tem mais potencial de armar um caos, porque tem um jogador que eu acho que é o mais difícil, dois jogadores são muito difíceis de ser marcados, que é Ben Simmons e Joe Embiid. Quando eles estão jogando... O aproveitamento do Filadélfia é muito alto, eles têm estatísticas avançadas muito fortes com o elenco principal jogando, então nos playoffs que tem aquele tempinho a mais para se recuperar, dá para o Joel Embiid jogar todas as partidas, e aí acho que pode aprontar, de repente não com o Boston, mas se eles cruzarem com um Cleveland Cavaliers todo remendado como tá. É, não sei se, se não rola um, um upset aí no primeiro round, não.
1: Você um... percebeu que você acabou de falar que o Filadélfia pode eliminar o Lebron, né? Isso, isso é, pode causar certa vergonha em você no futuro.
0: <risos> e seria bacana se o Lebron fizesse o mesmo que o Duran fez e no outro ano se juntasse a eles, né?
2: <risos> Nossa, ia ser demais. Você sabe que a minha é torcida, né, Guilherme Lucas? Eu tenho falado nas transmissões da ESPN, eu acho até que o Lebron vai sair de, de Cleveland. E muita gente falando, ah, ele vai para Houston, ele vai para Los Angeles. Não, ele vai, eu acho que ele. Ia, eu se eu fosse ele, ele ia para Filadélfia ou para Nova York. Nova York, porque eu acho que quem conseguir levar o, Nova York, o New York Knicks a um título, o cara sobe de patamar. Se ele quer subir de patamar, se aproximar cada vez mais do Michael Jordan, que eu acho que é impossível chegar aonde chegou o Michael Jordan, mas se ele quer se aproximar ainda mais, ele levando Nova York a um título, seria realmente para entrar para a história. Agora, se ele vai para Filadélfia, você imagina o Filadélfia ano que vem. Com o Sarit, com o Sim, é, Simons, um mais um ano. O Markel Fultz podendo estrear, a gente não sabe como, mas é, existe uma expectativa em cima dele ainda. Dário Sarit, Joel Embiid, LeBron. E a gente sabe que o time carece de, um, de uma referência, de um cara experiente. E o LeBron a gente sabe que também não vai sozinho. Ele sempre chega com alguns jogadores veteranos de contrato mínimo. Né? Aí você tem o J.J. Redd, que hoje ganha 23 milhões num salário único, mas pode ficar para o ano que vem com um salário menor. E você cercar esses caras de atiradores de elite e, e trazer o Lebron para ser uma.. uma não para levar a bola, não para ser o cara de conduzir o Filadélfia, mas de ser o, o cara mentor mesmo, extra quadra, de ter um, uma peça experiente nesse time. Nossa, se Filadélfia ia voar. Obviamente todo mundo longe das lesões, né? Porque a zica lá também é grande,
1: né? Oh, não estou pronto para ver o Lebron jogando junto com o Embiid bem Simmons. Hein? Não estou não pronto também para vê-lo junto com o Porzingis. Vocês ficam alimentando aí fantasias que podem me deixar em maus lençóis, inclusive <risos> perante os nossos é, ouvintes tão queridos. Agora, as é, vésperas das trocas, é, do limite da data que se encerra sobre as trocas da NBA, é, o grande movimento de hoje, dessa última segunda-feira, tem relação precisamente ao Cleveland. Né? É, há rumores, inclusive rumores não, quando o Uji fala a gente meio que acredita já, né de que houve uma oferta do Cleveland para levar Deandra Jordan, é, eu queria ouvir você primeiro Lucas, depois você Buga, é, de que modo você acha que, primeiro, se essa troca realmente pode ser efetuada, digamos, Tristan Thompson e J.R. Smith, mais uma escolha, provavelmente a escolha do Cleveland, né? não a do, do Brooklyn, é, essa seria, eu imagino que seja a proposta. Primeiro, você aceitaria, Lucas? E segundo, o Deandre Jordan é o que o, que o Cavs precisa para sair dessa draga lamentável que tem experimentado nos últimos meses?
0: É, com certeza o, o Jerry West não vai topar isso aí. A gente vê o Jerry West sempre fazendo excelentes negócios. Se rolar uma troca do Deandre Jordan, pode ter certeza que o, o Jerry West vai catar essa escolha do Nets. Não tem como ele arcar com contratos horrorosos. O Cleveland não tem nenhum contrato bom para oferecer então não tem sentido nenhum que eles troquem o DeAndre Jordan é, apenas pra, por contratos horrorosos, recebendo uma escolha 25, 24, não faz o menor sentido para eles. Seria muito melhor trocar o DeAndre para outra equipe e receber uma escolha melhor sem arcar com contratos longos e tenebrosos como esse do Cleveland. Se vier a escolha do Nets, aí sim eu acredito que o Jerry West é, puxa o gatilho, talvez já emendando uma three-way, mandando um desses contratos horrorosos que viriam para outra equipe. É, fora isso, não sei se isso se acontece, e, e para o Cleveland não sei se seria um grande negócio, né? porque ficaria depois é, dessa temporada, LeBron sai, a Zaya Thomas sai, é, fica o DeAndre Jordan com um salário bem, bem generoso, ou então sai, porque ele tem a play option, é apenas um ano de salário dele, que é play option, ele escolhe se vai ser agente livre ou não, então pode também sair e deixar o Cleveland sem nenhuma escolha boa e sem jogadores, né? o que não seria o ideal. Então eu vejo com um pouco de, de receio esse rumor. Eu acho que não, não faz muito sentido para ninguém essa troca, a não ser que o Cleveland tenha confiança que o LeBron James fique, fique por mais tempo.
1: Você gosta
2: desse negócio, Bulga? É, Eu acho que não tem nada a ver, cara. O DeAndre Jordan, primeiro que ele não vai resolver os problemas do Cleveland, a gente viu que a defesa do Cleveland não é somente defender garrafão, né? não são somente as infiltrações, os drives. O time é péssimo em defender perímetro, é, tem muita dificuldade, é um time envelhecido. Né? São muitos jogadores que não defendem ali fora, como o Derrick Rose, o próprio Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas até vou relevar, porque é uma sacanagem a gente cobrar alguma coisa dele. Um cara que passou por uma cirurgia no quadril, ficou tempo, tempo, tanto tempo fora, está tentando voltar, encontrar e está pressionado porque ele sabe que ele precisa mostrar serviço, que está no, no, no último ano de contrato, então eu vou até preservá-lo disso, mas o Jay Crowder muito abaixo, é, Derrick Rose não marca, o J.R. Smith nem se fala, nossa, o cara acerta uma partida a cada 15, é, eu acho que não, 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 não ajuda, cara. O DeAndre Jordan não vai resolver sozinho a chegada dele, pode ajudar um pouco no garrafal? Pode, mas se não vier alguém para ajudar o perímetro, para defender, é, eu acho que sozinho ele não resolve. Uh, seria bom liberar o Jair Smith e Tristan Thompson por, por conta dos contratos. Agora, é a situação que vive o Oklahoma. O Oklahoma não tem, não tem peça para você envolver em trocas. É, a não ser que você envolva justamente as piques de primeira round. E essa pique do Nets aí que está todo mundo de olho. É, que já deixou também de ser a mais importante. Né? No começo da temporada, todo mundo imaginava uma top 5. Hoje pode ser uma top 10. Né? O Brooklyn Nets venceu alguns jogos aí que a gente não imaginava venceu o próprio Thunder. É, então, é, nesse momento aí, eu acho que não, não faz sentido você trocar e, e eu acho pouco provável também. Como, é, mata a nossa primeira resposta, né, Guilherme? Porque a gente falou que o Jerry West está afim de dar uma reformulação total, de pegar drafts de picks e, e pegar gente jovem, de refazer o time do zero, abrir mão dos grandes ídolos mas por, por, por jogadores novos. O que, que ele vai fazer com o Tristan Thompson e o Jerry Smith ganhando o que os caras ganham, Entendeu? É, eu acho complicado eu acho que, que o DeAnder Jordan existia a especulação do Portland atrás do DeAnder Jordan mas acho que os Clippers aí queriam o CJ McCollum envolvido com o Moe Harkless nessa troca aí, também acho bobagem o Portland abrir mão do CJ McCollum eu só colocaria o McCollum de sexto homem porque eu acho ele e o Lillard juntos é, os dois não, não são muito bons na defesa e, e eu acho que o time fica muito, muito exposto mas o é, Deandre Jordan é capaz de pintar em
1: algum time, sim. Eu acho que é até bem provável que ele saia junto com o Williams. O Robson está perguntando uma, uma legal aqui. Vocês acham que o Boston deveria entrar com tudo nessa trade deadline já para sonhar com o título? Ó, oh, Robson, é... eu tenho eu assim, Se eu estivesse na direção do Boston, é, seria um erro do Boston, porque eles têm um, provavelmente o um melhor GM da NBA nos últimos anos e não tem por que me colocar lá. Mas caso eu estivesse lá. É... Eu, teria, eu tentaria uma tacada sim, porque tem muito assets lá, é? muito, muitos jogadores ainda, muitas possibilidades ali para manipular, e a, o título parece que é possível, pelo menos você ganhar o... O, o Leste está muito claro, essas possibilidades. Eles estão dando essas tacadas, né? é, conseguiram agora mais uma peça para o seu elenco. Então assim, eu acho que eles não vão fazer isso, eles vão na boa. Se tiver jogador disponível, eles pegam, mas eles não vão gastar nenhuma das coisas que eles, tiver, que eles têm lá. Eles não vão envolver Tatum, eles não vão envolver o Jalen Brown, eles não vão envolver nem o Rosier. Eu acho que eles vão... O que tiver disponível a partir desses buyouts, que os jogadores saem de seus contratos e ficam disponíveis, eles vão procurar e aí vai ser um destino bom. Porque, enfim, é um time montado já, que tem um baita de um treinador. Então, eu imagino que eles não vão dar nenhuma cartada que custe alguma coisa digamos, da, do patrimônio da franquia. É por aí ou eu estou errado, Lucas?
0: O que eles estão fazendo, Guilherme, é tentando aquela sintonia fina, né? O... A Trade Deadline tem uma característica que é a seguinte. É a última oportunidade para as equipes se livrarem de jogadores que vão acabar o contrato ali naquele ano. Conseguir alguma coisa de valor por eles. Então, quando chega nesse, nesse momento, os... por exemplo, esse ano 2018... Os jogadores que foram escolhidos no primeiro round de 2014 estão muito mais fáceis de, de, conseguir, de conseguir troca por eles. Porque é o último ano que o contrato deles são baratos. Então, o Boston tem aí por aí o Marcos Smart, que é um jogador que foi peça fundamental aí nos últimos anos, inclusive nesse, mas que de vez em quando faz uma bobagem. Né? Então, a equipe está corretamente receosa de dar esse contrato longo e alto pelo Marcos Smart e o que está se dizendo por aí é que ele está bem disponível para trocas. Em contrapartida, a equipe procura um jogador que faça essa função do Smart, mas com um viés mais ofensivo, que estão tentando já o negócio que está que tá há mais tempo aí no, no, no forno para sair, seria uma escolha de primeiro round do próprio Boston pelo Tyreek Evans. Não sei se o, se o Memphis vai conseguir essa a escolha de primeiro round, você vai ter que acabar se contentando com múltiplas escolhas do segundo round, ou algum jogador que esteja escondido por aí, que esteja mais esquecido no elenco do Boston. Mas eu acho que eles vão fazer isso aí, e não dá para esquecer que o Boston está em primeiro lugar no leste, ainda sem a sua grande contratação dos últimos anos, que é Gordon Hayward, né? Então eu acho que eles não vão investir assim, em um grande jogador que depois talvez não se encaixe bem com, essa, com esse trio que eles já têm, que agora já é praticamente um quinteto, né? Que... Seria Hayward, Hofford e Kyrie Irving. E ao mesmo tempo tem que botar para jogar o Tatum e o Jaylen Brown, né? Então eu não, não vejo eles investindo num, num grande nome que seja é, titular indiscutível. E sim uma peça que ajude o banco a jogar, a rodar mais do jeito que o, que o técnico Brad Stevens, que é um excelente técnico, tem interesse de ver a equipe, é, a segunda unidade. Porque o Boston, ele tem essa característica que a gente já falou nesse podcast de virar muitos jogos, mas ele só vira porque fica atrás, né? Então, é, alguma coisa não tá 100% ainda para a equipe ficar um pouco ainda um pouco mais perto de imbatível ali no leste.
1: Agora, é, indo para a reta final, Bugas, quer falar sobre o Boston? Não, eu, eu, eu vou falar rapidinho que os dois os dois têm razão aí em
2: relação o você falou do trabalho que é feito, né? Passo a passo do Boston, né? E obviamente eles não vão abrir mão dos caras. É, mas essa, do, essa levantada do Smart eu acho até pelo eu não acho nem eu acho até pela bobagem que ele fez ali de ter dado um murro, de ter perdido aquele jogo em Los Angeles e acho que se não me engano ele tomou 20 pontos na mão e por isso que está desfalcando a equipe eu acho até pela cabeça dele é, que os, eles topariam abrir mão do, do Marcos Smart, porque sinceramente o Tyreek Evans, Buga, faz uma temporada fantástica, faz ah, o Lu Williams também faz uma temporada fantástica, faz mas em playoff, meu Será que vai ter espaço para todo mundo chutar, já que o time vai ter o Kai Irving, que o time tem o Jair Brown e o Jason Tatum fazendo uma temporada regular fantástica? É, e eu não sei se esses dois contribuem é, defensivamente como contribui o Marcos Smart. É justamente o, o, o fato chamado aí, é business, é né, como chamou a atenção o Lucas. É você abrir mão do cara num contrato aspirante de 4 milhões e meio, e sabe que o ano que vem eles não vão é, liberar uma fortuna para o Marcos Smart para tentar ganhar alguma coisa em volta nessa aqui. É, seria legal o Tarik Evans e o Williams lá, seria. Mas eu não sei se eles vão ter a bola na mão para poder é, chutar o que eles estão fazendo em Memphis e em, no Los Angeles Clippers né, nessa temporada. Vamos aguardar aí, mas é, é um nome que pode sair justamente pelo extra quadra, porque ele foi muito. ele é muito louco, né? Não é de hoje.
1: Ora, indo para a Essa... reta final desse nosso podcast, eu vou pedir para vocês. É, cada um de vocês fala o seguinte Um jogador Que vocês acham que nessa trade deadline Necessariamente vai ser trocado E qual o destino Que vocês gostariam que ele fosse Essa é a, a proposta final assim. Qual o destino dos sonhos Que você prestaria atenção Claro que você falar um pouco mais além disso pode Mas a, a proposta final é que diga Pelo menos um jogador que vocês acham que vai ser trocado E onde seria o melhor lugar para que ele fosse parar Lucas
0: Kawhi Leonard de Phoenix Sun. Ô, oh,
1: louco, que isso? <risos> não, que não, isso? De... Acabou a seriedade
0: <risos> nesse país. Não, é, só completando um pouquinho o que eu estava falando lá do, do, dos jogadores de último ano de contrato, e aí sua pergunta é um ganho perfeito, né? Alguns jogadores aqui que já tiveram nome especulado em trocas, é, o Orlando tem dois, Aaron Gordon e Alfred Payton, é, o Boston tem o Marcos Smart, o Lakers tem o Julius Randle, o o Portland tem o, o Noah Vonley e o Nurkit, né, Boga? Você que é especialista Sim. aí no Portland. E o Utah Jazz tem o Rodney Wood. E esse é o jogador que eu vou apostar aqui. Não, eu vou apostar no George Hill para o Cleveland, porque é o tipo de, de coisa que o Cleveland pode conseguir com esses contratos ruins dele, porque também é um contrato muito ruim. O George Hill já está aí muito desgastado, já falou é, loucamente que achou que estava indo para um time que ia ser contender, mas eu acho que <risos> mostraram o contrato do San Antônio, mas era o Sacramento Kings, só porque ele assinou com Kings achando que ia ser contender é, então é um jogador que já não tem mais clima nenhum de ficar por ali, o próprio o próprio Sacramento já está pensando para um Fox para jogar sozinho por ali então não vejo sentido George Hill continuar em Sacramento, eu acho que ele é uma boa aposta, mas esses nomes que eu falei antes, eu acho que algum deles vai ser trocado é, Para efeito de comparação, ano passado na Deadline Tivemos quatro jogadores Que estavam em contrato acabando Trocados, né? O Nerlens Noel O Bojan Bogdanovic O Tyreek Evans e o Mason Plumley Os quatro estavam em contrato acabando E foram trocados Por contenção de gastos futuros
2: Buga, sua vez Ah, eu... tem vários nomes Aí, né? Levantados pelo Lucas Esse do Rodney Hood tá Tá bem claro, eu acho que ele vai cair fora tem outro cara em Utah que já sinalizou que tá louco para sair, que é o Joe Johnson, que acho que qualquer... Esse sim, né? Um, é um expirante de 10 milhões, mas é, qualquer contender aí gostaria de ter o Joe Johnson, a gente sabe os estragos que normalmente o Iso Joe faz em, em pós-temporada, o Los Angeles Clippers que o diga, é, mas eu acho que o Rodney Hood vai, vai sair. É, gostaria de vê-lo num Oklahoma City Thunder, por exemplo, até para dar um suporte porque o Thunder estava tão bem nesse janeiro, né? era o segundo time mais é, forte atrás apenas do Golden State Warriors, vinha com uma sequência de oito vitórias, é, precisava ter essa, essa, esse momento aí, de, de, a gente sabe o quanto é importante esse momento próximo do, dos playoffs, do time realmente se consolidar, e aí com a lesão do Thunder Robertson, o time já emenda aí quatro derrotas seguidas, derrota para o Los Angeles Lakers, né, com o time defendendo pouco, eu acho que o Rodney Hood pode ajudar aí, ou até mesmo o Avery Bradley é, voltar a defender. Falando do Bradley, a gente até lembra de quanto é importante o Bradley Stevens na carreira dos caras. A gente dá até para levantar aqui os caras que passaram por ele e que nessa temporada estão jogando muito abaixo né, do que renderam os jogadores que saíram lá de Boston. Jay Crowder, Bradley, é, a situação realmente, como ele, ele consegue fazer alguns jogadores. É, jogar como o técnico faz a diferença. Eu acho que Rodney Hood em Oklahoma City ia ser muito legal, cara.
1: Boa. Ponto final aí no nosso podcast. Você que está ouvindo o podcast Café Belgrado, especial aí sobre essa última semana de trocas da NBA e também falando sobre é, o atual momento da liga, fiquem atentos que no final de semana nós vamos publicar também um outro podcast, esse específico sobre a carreira do Buga. Então a gente vai contar histórias aí dos tempos do Buga de ESPN, dos tempos do Buga de Record nos tempos de Bulga, com o Luciano do Vale, muita história aí, a gente vai aqui fazer um novo Varandão da Saudade, e, é, Varandão da Saudade. e preste atenção, o Varandão da Saudade que eu fiz com o Rodrigo Alves, é, a gente deixou fora do ar por um tempo, mas ele voltou, agora a gente é, opô novamente, já está disponível, é, nesse último domingo ele foi ao ar, desculpa, no último sábado ele foi ao ar, e, tá, e o pessoal que não ouviu começou a ouvir agora, porque tem gente que chegou depois do podcast não teve acesso, então vocês que tiver a possibilidade aí, ouça, você não ouviu ainda, ouça lá, vale a pena e fique atento então, no final de semana vem mais edição aí do Café Belgrado Podcast. Um forte abraço.